0: Cortes na ciência, antivacina,
1: cortes na educação, fake news, poluição,
0: extinção de espécies, agrotóxicos, desmatamento, sério sapiens.
2: Fala sapiens, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio do podcast Sério Sapiens, o seu podcast mensal sobre temas variados do Universo das Ciências Biológicas. Eu sou a Gabriela Lê.
1: Eu sou o Will, diretamente do episódio 18, pela insistência de vocês, estou de volta. <risos>
2: muitos pedidos aí para o Will nosso brasileiro cabo-verdiano é <risos> internacional aí e hoje antes da gente começar né os episódios a gente tem alguns recados nossa equipe aí. Primeiros recados é que a gente passou o nosso financiamento coletivo, né? para conseguir comprar microfones para toda a equipe, conseguir manter o projeto. Então, já tá disponível lá nas nossas é, redes, tanto o Pix, quanto o PicPay. E quem puder ajudar vai ser, assim, muito bem-vindo. Qualquer valor que vocês puderem, é sempre muito bom, assim, poder contar com mais Ajuda possível, né, Will?
1: A gente agradece. Qualquer um realzinho já ajuda. Já. E o pessoal que já ajudou, um grande salve. Grande
2: salve aí. Queria fazer um salve especial pro Fernando Lima, o host do Desabraçando. para quem não conhece, é um puta podcast também e vale a pena também conhecer e ele é um super parceiro nosso então meu um salve aí pro Fernando e também outras pessoas aí que ajudam a gente né o Ítalo, a Patrícia que andaram colaborando pro projeto e, é é... <risos> e a gente tem mais um recado que é as avaliações do Spotify, né, Will?
1: Tamo de olho, gente, ó Só ir lá no Spotify, dar cinco estrelinhas pra gente Se a gente sabe que vocês gostam Você só <risos> clica lá e ajuda a gente
2: Seu podcast preferido, né? Obviamente Pois é Então é isso, a gente vai ter algumas outras novidades Mas pra isso, fiquem de olho nas nossas redes sociais Que lá a gente vai estar postando e colocando tudo Agora acho que finalmente a gente pode ir um pouquinho pro nosso episódio, né? E para esse episódio a gente chamou uma participação aí especial da Gabriela. Então fala pra gente, Gabi, um pouquinho da sua trajetória, o que, que você faz né? atualmente aí.
0: Olá, gente. É um prazer estar aqui no Série Sapiens. Eu acompanho vocês desde o início, né? Meu podcast favorito. <risos> que bom. E... Sempre é um prazer estar com vocês e espero estar agregando um pouquinho aqui na conversa de hoje. Bom, eu sou a Gabriela de Castro, formada em Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia pela Unesp. De Araucar e tra... atualmente né, estou trabalhando em uma startup de biotecnologia desenvolvendo produtos biológicos para agricultura. Então eu espero estar agregando um pouquinho na conversa sobre a importância deles, o que, que eles podem estar auxiliando né, em infinitas questões que temos aí na agricultura hoje uhum. e quem sabe também auxiliar em mais alguns, alguns pontos aí do nosso bate-papo.
1: Uhum. Seja bem-vinda, Gabi. É um prazer ter você aqui com a gente.
0: Prazer é meu.
2: <risos> e essa conversa, né, eu acho que a Gabi vai poder colaborar bastante com o nosso papo de hoje, um papo um pouco mais descontraído, assim, sobre algumas notícias que a gente tem visto nos últimos tempos. E a gente pode começar esse, esse episódio citando um evento que teve bastante em alta aí que apareceu nas redes sociais e que gerou várias discussões a partir dele, né, Will? O ato pela é, terra.
1: Para quem exatamente. perdeu, tava, não sei, longe as redes Sociais por alguma razão. Nesse tempo aí teve o ato pela Terra que envolveu vários artistas e pessoas, figuras públicas, num ato para conscientização do, dos vários problemas que estamos tendo hoje, atualmente.
2: É. O ato para quem não conseguiu acompanhar teve envolveu vários ativistas, celebridades, algumas autoridades também, e ele basicamente, eles levantaram essas questões, estão envolvendo algumas PLs aí que foram aprovadas, estão para ser aprovadas, relacionados ao uso da terra e aos agrotóxicos, né, a pele do veneno, então... É de maneira geral, a PL que eles levantaram é a PL que flexibiliza o licenciamento ambiental, que é a 2159, né, de 2021, e a é que amplia também o uso do agrotóxico aqui no nosso território, que é a PL 6.299, de 2002. Um pouquinho antiga, escuta que Pois
1: tá é. Em já faz um tempo. E ambos foram aprovados pela Câmara dos de Deputados. E seguem aguardando a deliberação. É tanta burocracia.
2: É, pois é, mas a, ela, eles tentaram aprovar essa PL já há um bom tempo e passou agora, né? Infelizmente Uma outra questão, que é também a PL que está sendo discutida Que foi aprovada no meio do, do ato pela terra
1: A ousadia, a ousadia O ato não. lá fora, eles conseguem ver pela janela e eles fazem na surdinha lá dentro É inconcebível, e mas é... é isso que a gente está vivendo Sim.
2: E É a 191 de 2020, né? Essa PL, para quem não sabe, ela regulamenta a exploração de recursos minerais hídricos e orgânicos em reservas indígenas. Então, atualmente ela foi aprovada pela Câmara, foi, como a gente disse, no meio do ato. Mas por que, que a gente está falando isso? Aqui no episódio a gente vai tentar entender o que está por trás disso, quais são os pontos cruciais para a gente conseguir entender esse panorama e deixar um pouco a emoção de lado, tentar discutir um pouco mais como que a gente caminha para uma possível agricultura ideal, né, uma agricultura sustentável de menor impacto socioambiental. Então, para ficar claro aqui no episódio, a gente vai falar de duas crises, basicamente, envolvendo o, o pop e agro-brasileiro, né? Todo o... mundo
1: já ouviu a máxima propaganda, agro é pop, agro é... <risos>
2: é, mas essa, essas duas crises, basicamente, que a gente vai discutir hoje é envolvendo, então, o uso do, dos agrotóxicos tá? e dos fertilizantes. Acho que todo mundo aí conseguiu ouvir algumas notícias em relacionadas à crise dos fertilizantes, guerra na Ucrânia, e todas essas polêmicas envolvidas. Então, nesse episódio, a gente vai discutir basicamente essas duas questões. E por onde a gente começa, Will? Eu
1: acho que a gente pode começar pelo mais comum, o pessoal. É tá mais intuitivo. A crise dos agrotóxicos. É. É o meu preferido.
2: <risos> preferido? Eu acho que antes da gente entrar. Diretamente a pele em si, a pele do veneno, que estão chamando, eu acho que a gente pode explicar um pouco o que, que são os agrotóxicos, né? porque eu acho que a primeira imagem que vem na cabeça das pessoas é aquela coisinha da caveirinha com <risos> aquele é, os ossinhos, né? Tipo aquele símbolo clássico. O de saúde eu acho que a gente pode explicar então um pouquinho para quem não, não entende a Gabi acho que pode corrigir comentar se, se quiser mas de maneira geral, gente o, os agrotóxicos eles são produtos químicos sintéticos, usados para matar insetos é, larvas, fungos, carrapatos, série de outros organismos sob essa justificativa de controlar algumas doenças provocadas por esses vetores a gente sabe que tem algumas, usam o termo aí né, pragas na agricultura que a gente conhece. Então, é basicamente para ter um controle, você conseguir desenvolver aí um cultivo, um aumentar crescimento. Aumentar a produtividade. Aumentar Nem. a produtividade. Então, isso também, acho que tanto no ambiente rural quanto urbano,
0: né, Gabi? Você consegue utilizar esse produto. É, alguns são aprovados até para usar em ambientes urbanos de tão polêmicos, né? É. <risos> então, é bem complicado esse assunto
2: mesmo. É, aqui a gente vai entender que não é qualquer pessoa que pode utilizar esses, você não pode pegar por aí, né, qualquer é, substância e sair utilizando, né, na sua casa. Para comprar
0: um agrotóxico tem que ser um agrônomo, ter uma receita como se fosse de um é. médico, assim, né, só que um agrônomo que vai indicar para você estar tá aplicando. E você tem que saber onde descartar corretamente, você não pode descartar o, o, o recipiente né, que vem o agrotóxico como se fosse um lixo comum, geralmente a própria empresa que vende para você que vem coletar, então, <risos> o que pode ser isso, né, então, tem todos esses casos. Porque
1: no caso do agrotóxico, pelo modo de ação deles, eles são realmente tóxicos. E podem ter diversos efeitos maléficos que a gente vai entrar em detalhes mais pra frente. Por isso, todo cuidado neles. Sim.
2: É, atualmente tem uma série de normas para o uso dele, de regulamentação. Tudo isso, se eu não me engano, é pelo Ministério da Agricultura, né, Gabi? Então, tem toda uma questão de registro aí por trás. Mas, como o Will falou, é uma substância que é tóxica, né, em alguns níveis aí, e é isso que a gente, é importante que fique claro, porque em um certo nível ele vai passar a ser tóxico para determinados organismos, né, a gente tá aí no meio. E
1: cada organismo tem uma sensibilidade diferente ou seja, uma concentração pode não ter um efeito para um, pode ter para outro. E aí que tá a sacada disso, que apesar de os agrotóxicos serem utilizados no local, eles podem escorrer correr pela água, pra percolar por causa da chuva e atingir outras esferas que não era intencional. E aí começa toda a bola de neve de problemas.
2: Que é o que a gente vai tentar trazer um pouco, que é essa questão da concentração, a questão que a coisa quando ela é inserida no ambiente, ela não simplesmente some, né? Nada é. Nada some do, do ambiente, ele simplesmente ou ele vai se transformar em uma outra coisa, né? ou ele vai. Que muitas vezes pior. pior. <risos> muitas vezes pior. Então, você tem toda essa questão de como que ele vai ser utilizado, tá? Então, assim, os agrotóxicos de maneira geral eles têm um grande uso, principalmente em monoculturas, que a gente sabe. Então, por conta, é, quando você tem cultivos de milho principalmente soja. É, grandes monoculturas uhum. tendem a usar mais agrotóxicos, porque você tem aí tem pouca ciclagem de nutrientes, favorece surgimento de predadores tipo, daquele cultivo. Então, você tende a ter esse maior uso. Mas também ele é utilizado em outros, não é só a monocultura que usa, né? São outros, vários
0: tipos de cultivos que usam. As doenças estão em todas as culturas, e em todas as culturas. <risos>
1: Até algumas familiares, mas isso aí depois a gente comenta sobre.
2: É. E é, é é importante a gente deixar isso claro, porque até pra quem a, a gente, a nossa geração é um pouco mãe de planta, né? <risos> é, eu tenho certeza, assim, que quem tem planta em casa já ficou frustrado porque apareceu um fungo, já apareceu é, uma lagarta, já apareceu algum uma ali, né? Algum inseto acabando ali com a sua plantinha bonita, né? <risos> tá com gente...
1: Aí acaba com as fotos pro Insta.
2: É, por que, que eu falo isso? Pra gente entender que o controle em condições. Naturais, principalmente, ele não é fácil. Mas ele tem formas de ser feito, né? Formas
1: certas, regulamentadas e passíveis de serem fiscalizadas. E aí que entra uma grande problemática dessa PL do veneno que a gente comentou.
2: E é, eu acho que é bom deixar claro, é, não sei se você quer comentar, Will, que os efeitos nocivos que a gente tem dos agrotóxicos na saúde humana e toda a cadeia, né? Quais são os impactos aí do, dos agrotóxicos que a gente pode ter? Nossa,
1: são vários, por onde a gente pode começar. <risos> Porque a cada nível trófico, você vai ter algum tipo de impacto. Ou seja pensando numa situação mais direta. Você inocula, você coloca diretamente na lavoura, o agrotóxico. Ele vai impactar, ele tem um modo de ação, um agente que vai interferir com a praga desejada, no caso. Só que muitas vezes ela pode acabar interferindo em outras, outros vivos que estão aí no meio. E aí isso pode ocasionar o óbito de vários organismos. Eventualmente pode também acontecer a eu comentei a chuva que leva o carregamento desses micro, desses agrotóxicos para corpos de água que eventualmente vão acabar intoxicando outros animais que a gente pode eventualmente consumir, por exemplo, peixes. E, e alguns agrotóxicos já comprovados é comprovado cientificamente que eles bioacumulam, ou seja, ocorre realmente a concentração desses agrotóxicos no animal. Aí, esse animal também pode estar sujeito a diversos tipos de malefícios, como dano no sistema nervoso, no sistema gastrointestinal, cardiovascular e vários outros. E o consumo dele pela gente pode levar a vários outros problemas. Mas é toda uma bola de neve. Entre os problemas que podemos ter em humanos, já são descritos a dificuldade para respirar, vômitos de arreia, problemas Sim. cardiovasculares, problemas do sistema endócrino e vários outros. Isso dessa, isso dessa ingestão desse, do alimento contaminado. Mas também pode acontecer a exposição direta. No caso, quando estão borrifando o, o agrotóxico, você acaba ficando sujeito a isso. Aí, por inalar ele, ou até quando ele sedimenta na sua pele, pode desencadear a irritação e vários problemas respiratórios. Ou seja, é complicado.
0: É complicado. Isso é um problema em zonas rurais, né? Que muitas vezes tem pulverização por drones, aviões... É e você não sabe, certo, se tem pessoas embaixo, pode ser que tenha é. alguém né, da zona rural que mora por lá e acabar sendo diretamente afetada por esse por os dos negrotais
2: de fato, no ambiente é, rural, né, no contexto rural, isso é muito difícil. Isso quando, isso quando você é, não é proposital, né? Você tem algumas intoxicações que não são propositais, que são Sim. causadas por drones, mas você também tem, a gente teve, infelizmente, várias notícias relacionadas à intoxicação de comunidades indígenas propositalmente, sem comentários, é. né, para é esse absurdo. tipo de uso. e. Entra naquele contexto totalmente indiscriminado E até como uso de uma arma, né?
1: Isso, acaba sendo uma arma biológica Isso remonta é. ali, por exemplo, há muitos anos atrás O laranja, que era usado como arma biológica Os caras estão reproduzindo a mesma situação e não acontece nada com eles. Muito bizarro. É
2: Quando eu vejo essas notícias, eu fico assim, incrédula: de como você é capaz de fazer isso. Mas, para ter uma noção, a gente teve a Organização Internacional do Trabalho, que relata cerca de 70 mil casos de intoxicação aguda e crônica por ano. Né? E que possivelmente pode evoluir a um óbito em países em hum. desenvolvimento. Então, só para a gente ter uma, uma noção desse panorama, né? não é um ou dois. 70 mil por ano, em média. Isso então... pode
1: acontecer em alguns casos de subnotificação. Porque, às vezes, a pessoa pode ter um mal, não ter acesso, a, por exemplo, ao sistema de saúde tão facilmente, e só espera passar. Não procura um posto de saúde ou atendimento médico. Ou até no atendimento médico, ela não sabe relatar exatamente o que acontece e não, há regi não fica registrado como intoxicação por agrotóxicos ou esses, tipo de, ou esses agentes nocivos.
2: É, e também uma coisa preocupante é que aqui no Brasil cada vez mais tem crescido o uso indiscriminado dessas substâncias químicas. E tanto a sua aprovação, que no último, nos últimos dois anos a gente teve mais de mil substâncias é, aprovadas né, aqui no Brasil, substâncias, algumas delas que inclusive não são utilizadas em vários países, o Ministério da Agricultura fala que é, muitas, as, os produtos que são aprovados são similares ao que já estavam aprovados, né? só que a gente tem uma série de divergências que a gente vai ver aqui é, no episódio. Agora eu acho que deu para entender um pouquinho, né, do que, que se trata, o termo, quais são as, as consequências por trás disso, o seu uso, o que deveria ser correto, o que não é correto. Eu acho que agora dá pra gente entrar um pouquinho mais a fundo na PL do veneno, como tá sendo chamada, que é a PL 6.299, né, de...
1: Faz tempo, hein? Que tá em trâmite. É. Mas é porque exatamente é uma situação complicada, que tem vários fatores que influenciam ela. Não dá pra simplesmente sair aceitando qualquer coisa.
2: É. Essa PL né, foi aprovada em caráter de urgência, o <risos> que é complicado porque você não dá tempo de, de discutir com especialistas, né, de todas as áreas para ver quais são as implicações de um projeto de lei como esse, apesar de ser de 2002, muita coisa mudou atualmente. Então, projetos de lei ele sempre tem que ter a devida participação pública na sua elaboração e na sua aprovação. Então, fica aí de, de ressalva né, pra gente. E essa PL, ela foi aprovada agora em fevereiro, então você teve aí bastante votos a favor.
1: É 301, 301 a favor. a favor. De olho nos parlamentares, galerinha.
2: É, é sempre bom a gente ficar de olho. E essa PL, né, por que, que ela é muito criticada pelos ambientalistas e por que, que algumas pessoas da área é, defendem né, essa PL? por partes.
1: É, então vamos entender os principais pontos. É,
2: eu acho que os principais pontos a favor é que acelera o processo, né, de de você conseguir registrar um novo produto relacionado a agrotóxicos, ou agroquímicos, ou defensivos agrícolas, eu diria,
1: agrícolas,
2: nossa. Eu diria que a forma como você usa a palavra diz muito sobre você.
1: Esse malabarismo com as palavras, tentando dar uma, um, criar uma situação de eufemismo, para que assim fica mais agradável ao ouvido do consumidor, não assusta. É tudo estratégia.
2: Inclusive, para quem tiver curiosidade, né, o autor que formulou a palavra, que acho que foi o Adilson Pasqual, é ele que, que deu esse nome de agrotóxicos, e, e esse nome, técnica, tanto tecnicamente quanto é, cientificamente, ele está correto, porque ele se refere é, ao estudo, né, ele, ele remete ao estudo da toxicologia. O Will é da área também, ele pode... <risos> corroborar aí, mas esse termo está correto, tá, gente? Porque ele ganhou uma conotação negativa, mas porque a gente está falando de substâncias que são realmente tóxicas em alguns níveis, né? Então, <risos> o que eles falam, a é justamente que essa pele possibilita acelerar esse registro de novos produtos e você consegue ter uma maior transparência porque você agora consegue ter o registro disso online, né? não vai ficar só uma papelada aqui no, no órgão ambiental, no Ministério da Agricultura, na Anvisa, ele junta tudo isso em um sistema só. E aí, tecnicamente, você tem mais transparência e uma agilidade no processo. Só que a gente vai ver que tem que ter muito cuidado para serem aprovadas aí, né, meu?
1: No papel é tudo bonitinho, mas quando vamos ver na realidade quem que tá por trás aí a gente percebe que o buraco é mais embaixo.
2: É, eu acho que é, para começar a gente pode citar o fato de que atualmente a gente tem um prazo, né, um prazo aí para registro desses produtos de até sete anos né? atualmente assim uhum. para você fazer os estudos para ver se as documentações estão certas, para ver os níveis de toxicidade uhum. dessas substâncias, para só então ser aprovado e cada Cada órgão né, do, do governo dá um parecer. E hoje, com essa PL que, que foi aprovada, ele reduz isso e concentra a decisão final aonde...
1: No Ministério da, Agricultura, Ministério da
2: Agricultura.
1: Os que mais se beneficiam do uso indiscriminado, vou usar esse termo, de agrotóxico.
2: Exatamente. Então, assim, essa questão de o parecer final sendo do Ministério da Agricultura, né, a decisão final, então, se a Anvisa falar que não, o órgão ambiental falar que não, mas o Ministério da Agricultura achar que sim, ele vai ser aprovado. Então, isso, no mínimo, é contraditório, porque aí você tira o poder, né, tira a decisão de órgãos que são é que tem competência para isso, né? a gente está falando do órgão ambiental e da Anvisa, são instituições que têm a competência para avaliar essas coisas, e passa a ser uma decisão puramente de, possivelmente, né, interesses aí. E isso que é o mais complicado. A gente também tem, agora, a possibilidade de um registro temporário, né, Will?
1: Então, passou algo que muda nessa PL, que, ao contrário dos sete anos que a Gabi comentou, esses órgãos teriam um limite de dois anos para dar um parecer conclusivo. E... Se não derem nesse limite, é liberado um registro temporário para uso. Ou seja, vocês tiveram sua chance e agora a gente pode fazer o que quiser, simplificando. Porém, dois anos é muito pouco. É muito pouco. Se considerar, por exemplo, especialistas, cientistas... Ou seja, se vocês tiveram dois anos para determinar essa a segurança não fizeram, agora temos a liberdade de optar por usar mesmo assim. E isso é um tempo ínfimo. Por considerando que o, esses órgãos a Anvisa, IBAMA, o CONAMA, eles se unem de resultados que os especialistas cientistas produzem. Muitas vezes são alunos de pós-graduação, de instituto de pesquisa, e aí você considera que, por exemplo, o mestrado dura dois anos, doutorado três ou quatro, depois finalizado desse processo, esses alunos que avaliaram o efeito de diversos agrotóxicos, eles vão publicar os resultados. Então, demora, é... demais. demora demais. Até ser publicado em revistas e tudo mais é um tempo grande, um período muito grande. Ou seja, é inconcebível você se considerar dois anos.
0: E além disso, né, tem poucas instituições que são cadastradas para estar fazendo esse tipo de análise. Então, às vezes, elas estão lotadas de várias químicos ou até um biológico para estar tá avaliando e não conseguem mais fazer naquele ano, São vários ensaios, né? às vezes não, não tem como absorver o ensaio desse, desse novo produto, fica para o outro ano e aí vai e acaba atrasando. Então, como não, não tem muita, muitas instituições que estão autorizadas para estar tá fazendo realmente isso, ele vai enrolando e tem que, ter, tem que saber bem <risos> onde que está tá ainda, né? o que está acontecendo.
1: Além do que uma estratégia que às vezes tem, por exemplo, ah, esse produto não foi liberado. Aí o que eles fazem? Uma nova formulação. Fazem uma mistura com outro produto. Só que aí você precisa fazer um novo estudo. Porque essa mistura pode ser mais tóxica, pode ter um sinergismo e potencializar o efeito do agrotóxico em questão. Sim.
2: Quando a gente está falando de substâncias, ela vai ter uma alteração no ambiente, né? Ou ela vai é, se transformar em outra substância quando ela entra em contato com o ambiente ou com outros compostos. Então você tem que ter todo um, um novo estudo para averiguar qual vai ser o impacto disso. E até em uma escala industrial, né, se a gente for pensar, tirando a parte acadêmica, que a gente demora mesmo mais para publicar, para fazer os estudos, né, uma série de questões orçamentárias e além disso... Mas até colocando no contexto de empresa que trabalha já com isso, esse também é um processo que não é da noite para o dia, né? acho que é... é difícil, ele é um processo também que demora e a Fiocruz, inclusive, é, soltou, várias instituições soltaram nota em relação a essa PL, a Fiocruz, que é uma instituição de renome, né, aqui no nosso país, falou que isso é uma negligência é importante a gente avaliar né o contexto de prós e contras quando a gente fala de um projeto de lei e também tentar entender que tudo vai ter um seu devido impacto e inclusive pode agravar alguns cenários igual que a gente tem visto, que saiu também uma polêmica, né sobre a contaminação de substâncias químicas na água, quantidade de substâncias químicas que a gente já tem circulando na água que a gente bebe, e aí a gente, é, é importante ressaltar que teve um estudo já em 2019, para quem não lembra, né? Falando dessas substâncias já, e teve um novo estudo agora esse ano que causou aí um rebuliço nas redes sociais.
1: Cada dia uma polêmica nova.
2: Cada dia uma polêmica nova. Inclusive, teve, eu vi um, um close errado aí, né? Uma, uma fala bem equivocada de uma página de divulgação científica falando que... Tentando ser neutro em relação a esse assunto, né? Falando que... Ah, não é para tanto. Você não precisa causar alarde porque a gente tá bebendo substâncias químicas. <risos> e aí, eu, eu fiquei assim... Eu fiquei seriamente é, preocupada com essa fala porque, obviamente, que a gente sabe que tem um monte de coisa que a gente bebe, né? Que acaba indo... É, para o nosso sistema de tratamento de água. Mas a gente está falando de substâncias que estão em concentrações consideráveis e são substâncias que a gente tem publicações falando que tem relação com surgimento de câncer, de é, uma série de prejuízos para a saúde humana. Então, você tentar ter uma, uma fala puramente neutro do ponto de vista químico é considerar, né, todo uma cadeia de, de impactos. A gente falou aqui, né, até uma cadeia na cadeia trófica de do ecossistema, né?
1: Uhum. É, então é uma situação bem preocupante. Uh, nós como divulgador científico temos uma função bem importante, temos uma responsabilidade com nossos ouvintes, com nossos seguidores. Obviamente que temos, que, como cientistas, temos que trazer a... o panorama inteiro, não ter, evitar essa questão de, par... de parcialidade. Só que numa situação que já é comprovado os efeitos negativos temos a responsabilidade de transmitir isso. E esse estudo, ele mostrou que várias dessas substâncias, que nem você comentou, estavam acima dos limites que são considerados seguros, apesar que alguns desses limites estão desatualizados por já faz um tempo que foi. Também já tem efeito de da, do desmonte e da falta de investimento na ciência e nesses órgãos regulamentadores. E algumas dessas substâncias que encontramos já foram banidas ou diminuindo o uso delas em outros lugares. Então, é bem preocupante quando você vê esse cenário inteiro.
2: É. Mesmo que o monitoramento das águas seja obrigatório, né, por lei, é isso que você falou, as concentrações que atualmente a gente tem da lei que permite concentrações mínimas na água de certas substâncias, elas estão desatualizadas. Então, a ecotoxicologia é uma das, das áreas que, assim, publica pra caramba em relação Não. aos efeitos né, na saúde humana, por exemplo, e em outros, em outros organismos, então...
1: É. Então, está toda hora saindo estudos sobre X, Y, só que, como a Gabi comentou, às vezes não dá conta do tanto produto que sai por dia. Por exemplo, enquanto estamos estudando um, já está saindo mais quatro. Mais
0: rápido.
1: Mais claro. <risos> E é importante frisar, que nem comentamos mais cedo, os agrotóxicos, eles, pelo sistema atual de produção, eles têm o papel deles. O que a gente procura aqui comentar nesse episódio é esse, o problema do uso indiscriminado e da falta de fiscalização. Em alguns instantes podem levar esses problemas piores para a saúde humana e ecológica.
2: E é uma coisa que a gente vai comentar aqui, né? Muitos discursos abordam isso como se fosse a única solução. A gente poderia ter na produção de, de alimentos Atualmente O que <risos> é, n, 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 Não tem cabimento, né A gente vai falar aqui de diversas formas Que você tem de, inclusive, combinar Diversas formas, né Você não precisa de uma só, uhum. você pode combinar Uma série de metodologias que a gente tem atualmente Para a produção E, e garantir né, a segurança alimentar Agora a gente vai entrar na segunda parte, né, na nossa segunda questão aqui da crise do, do agro, que tem tomado basicamente 100% dos noticiários, eu diria, que é, é a crise dos fertilizantes, né, envolvendo aí uma questão de suprimento né, dos fertilizantes que são utilizados na agricultura, mas... Esse
1: problema não é de hoje. É porque atualmente, as fertilizantes, boa parte dos fertilizantes utilizados, eles são importados, são comprados da Rússia, que todo mundo deve estar por dentro da situação que está tendo. E aí surgiu essa preocupação. Só que como a Gabi comentou, isso não é de hoje. Porque, né? Por que a gente está comprando da Rússia atualmente?
2: É <risos> essa questão, né? Quando a gente faz o, o panorama aí. Desde 2016, quando a gente teve lá no governo Temer, né, o Brasil ele optou por é, abrir mão da participação nesse setor específico. Então, ele davam é, a justificativa de que não dava lucro, né, o que eu particularmente duvido. Porque...
1: É um pouco estranho, né? Não dá lucro, mas tem gente disposta a comprar. É, então. ah, e assumir a produção ah, pronto, não sou economista mas é estranho e, e deixa uma pulga atrás da orelha afinal de contas, os fertilizantes são amplamente utilizados, ainda mais num país como o Brasil, que tem uma produção extensa e além de exportação de produtos agrícolas e produzir o próprio fertilizante, mas de repente, não, vamos passar a comprar de fora.
0: Aí o uso de fertilizantes vem aumentando cada ano, né? Não faz sentido ali, assim,
2: nem um pouco. É algo estratégico, né? Pra produção de, de alimentos, o uso de fertilizantes, assim. Mas... A questão é que a gente passou, então, a importar desde dessa medida, né? E essas ações de dependência do país nesse fornecimento, em 2021, né? O ano passado, a estimativa é que chegue a cerca de 84% né? do, dos fertilizantes que já eram importados.
1: Autossuficiência por quê, né?
2: É, então, aí você fica, se alguma coisa der errado a gente está ferrado, né? E aí a gente chega no cenário que a gente está atualmente, né? Onde você está tendo que dialogar com outros países, dentre eles a China e o Canadá, né? Que são também grandes produtores de fertilizantes. Só que a China tem uma alta demanda interna, né? E eles priorizam, ao contrário de alguns países, eles priorizam o país. É... Então, possivelmente, né? Esse mercado não está muito acessível para nós. E o que... É, leva a gente para o Canadá, né? O Canadá é a aposta atual e a gente tem uma outra aposta bem equivocada que, aqui no Brasil. da onde que a gente vai tirar isso, né? Esse, essa outra porcentagem que falta. A ideia é brilhante: é uma jazida no meio da Amazônia, em terra indígena, né?
1: 2022, e voltando nessa questão todo ano de exploração da Amazônia e, pior ainda, de exploração de terras indígenas.
2: Exatamente. Teve é, várias falas preocupantes, acho que talvez a Gabi tenha ouvido também, né? É, você justificando essa exploração de terras indígenas por uma questão de segurança alimentar.
1: Essa estratégia midiática de causar um terror nas pessoas, segurança alimentar. Sendo que a produção no Brasil é tão alta que ocorre a exportação. Então, numa situação que o Brasil... A teoria consegue suprir ao consumo nacional no ponto que consegue exportar bastante. Então, tipo, como assim segurança? Vai faltar onde? O problema de... Obviamente, tem pessoas em assim, situações, situações mais vulneráveis e se passando fome e tudo mais, só que esse problema já remete a problemas de gestão social e econômicos. O buraco é mais embaixo do que só isso. A esses produtores ou as pessoas aqui quem isso... É, interessa se aproveitam dessa com desse terror para justificar essa atitude deles.
2: É aí que está o problema de falas fora de escala, né? fora de é, noção contextual do mundo, porque quando você pega o cenário atual, onde a gente tem cada vez mais discussões é, em prol, né, na direção de sustentabilidade, de como que a gente alcança uma agricultura de menor impacto, é inviável, e por isso que até hoje projetos assim não tinham sido aprovados, não é viável você, primeiro, ter Causar um impacto social tremendo em uma terra indígena. É uma terra que é deles, que é demarcada, né? Você tem toda uma questão também, que a gente, não vou entrar aqui de demarcação de terras que também estão tentando tirar.
1: Dá todo um episódio, né?
2: episódio disso. E você tem é, uma questão de impacto ambiental tremendo quando você fala de explorar no meio da Amazônia, sabe? Em um lugar que a gente já está sofrendo desmatamento estratosférico né, nos últimos anos. Você já está tendo uma Amazônia que possivelmente a gente já libera mais CO2 do que capta, tipo, não, não tem cabimento gente... isso. A gente sabe que fertilizantes, é, como a gente falou aqui, é extremamente importante para a agricultura. Mas a gente tem formas uhum. de gerir isso, né?
1: Gente... Estamos vivendo uma situação que, escaradamente, está procurando o um lucro.
2: você nem se o lucro, porque, obviamente, a gente tem uma série de acordos internacionais firmados em que países não podem importar alimentos, produtos que tenham impacto na Amazônia, por exemplo. Isso tem.
0: Grandíssimo impacto, né? Muito, talvez muitas, muita, muitos países que compram do Brasil, que atualmente não comprariam mais, porque nós estamos utilizando fertilizantes que vieram de lugares sim, das indígenas da, da Amazônia. Então, isso nós não sabemos ao certo qual seria o impacto?
2: E aí você tem uma série de contradições também, né? Quando você pega o Canadá, por exemplo, isso não sou eu que estou plantando tá? em diversos noticiários, tá? A empresa que está por trás de pressionar para que essa exploração em terras indígenas ocorra é canadense. Você tem um, o Canadá, que é um país que tem acordo firmado também sobre importação de produtos de grande é, impacto negativo ambiental. Então, assim, aquela coisa para inglês ver, né?
1: É, um pequeno detalhe é o papel da Amazônia na... Nas chuvas do Sudeste do Brasil, no geral, e de outras regiões. Bom, acho que já comentamos sobre, mas relembrando que quanto menos a Amazônia estiver, falando de forma bem simples, menos chuvas, mais seca, problema de irrigação, de plantação. Impacto gigantesco na né, né, agricultura,
2: né? Sem água, a gente tem... A gente, quem assiste o Globo Rural aí já... Viu várias vezes que é, eles falando da dific... do estresse hídrico. Eles falando do estresse hídrico, né? Que as plantações têm sofrido. E por que que tem sofrido, né?
0: Perdas muito grandes de produtividade, então, assim. Não faria sentido nenhum. Você vai ganhar de um lado, ganhar de um lado, perder de outro. Sim.
2: E um último ponto, né, pra gente falar é que também tem um impacto, como a gente falou, em toda uma cadeia ecológica. Né? Então, quando você utiliza excessivamente também, isso é uma outra questão que a gente deve discutir, quando você tem excessivamente o uso de fertilizantes, você causa atrofização de lagos né, do entorno. Então, você tem várias regiões onde você tem é, cultivos de monocultura e você vai uhum. analisar os lagos e rios da região, você tem processo de atrofização, você tem processo de bioacumulação,
1: é, essa autorização que a Gabi comentou é, no caso, ocorre por crescimento excessivo de população de algas e outros organismos vegetais aquáticos que, por sua vez, aumenta uma produção absurda de material orgânico e outras substâncias produzidas por elas que podem, inclusive, ser tóxicas, como a microcistina em algumas algas. Isso já tem várias notícias sobre casos de eutrofização. Então, é, o equilíbrio ecológico é bem delicado. Qualquer peça, você mexe, estando retirando, como colocando, tá, vão ter consequências. Foi.
2: Bom, e para além de todos esses problemas que a gente falou anteriormente, né, nos outros tópicos das PLs, as consequências, né, os impactos dela. Também para além da discussão sobre é, distribuição equitativa dos alimentos, né? Que a gente sabe também que isso é um problema. A questão do acesso ao alimento, a gente sabe que não é igual para todo mundo. Mas fora essas discussões, porque não dá tempo da gente é, discutir tudo aqui nesse episódio, a gente talvez vale a pena mostrar algumas alternativas. Porque aqui a gente falou o que, que não pode, né? O que, que não é legal a gente ter numa agricultura ideal, então, o que, que seria possível da gente fazer? Acho que aqui dá para a gente trazer alguns elementos que tem de, de possibilidade. De maneira geral, né, o que a gente tem na agricultura sustentável é uma proposição para defender a conservação, considerar né, a conservação do solo, considerar a água, recursos é, naturais como um todo, animais, vegetais, na produção agrícola. Né? Então, você considera todo o processo e não só aquele produto final. Foco... É, vai além do produto e sim em toda essa cadeia que envolve o fazer esse produto.
1: É, então, isso me lembra algo que a gente estava discutindo mais cedo, que era as agro agroflorestas, que é um sistema é. bem difundido e estudado pela Embrapa.
2: Então, a Embrapa é pioneira nas agroflorestas, que está dentro da, do conceito de agroecologia, né? Mas, é, nas agroflorestas, o que a gente tem é a possibilidade de você ter diferentes arranjos aí para produção agrícola, para produzir tanto cultivos quanto é, sistemas florestais mesmo, né? Então, você combina de Diversas possibilidades, então vamos pegar eucalipto, que é bastante conhecido, com diversos outros tipos de cultivo, dependendo da área que você tem, dependendo do tipo de solo que você tem. Então o que basicamente você faz é ver o que é possível para aquele ambiente... É manter aí uma ciclagem adequada de nutrientes, né, você manter aí um solo adequado para você não precisar dessas substâncias químicas, né, ou você conseguir maximizar até a produção utilizando esses arranjos que são mais, vamos dizer, adequados ecologicamente falando.
1: Então... É a palavra-chave palavra dessa estratégia, então, seria uma questão mais de otimização do espaço. Isso me lembra também uma questão das agroflorestas que essa combinação no caso de culturas diferentes, que muitas plantas elas já possuem mecanismos de defesa, agentes fitotóxicos que podem servir também nessa questão de controle de pragas, tanto de outras plantas, em de crescimento de ervas daninhas e outras, como também controle de população de insetos, entre outros, que podem causar um prejuízo à lavoura, então seria uma uma opção, uma alternativa mais natural de controle dessas pragas.
2: É, ela tem como princípio a adubação natural e você não usar agrotóxicos né, nesse nesse sistema. Né? Então, é, é algo bem interessante que o Brasil ele tem sido pioneiro nesses arranjos. A Embrapa ela auxilia pequenos produtores né a como fazer isso, como otimizar o seu espaço e a sua produção para esses arranjos agroflorestais. Então, é muito legal. Mas, além disso, a gente tem diversas possibilidades de uma agricultura sustentável. A gente tem tido com essa essa discussão, né, Gabi, da crise dos fertilizantes. Quais seriam as alternativas, além de explorar terras que não deveriam ser exploradas? Como é que você potencializa, como é que você otimiza esse uso do fertilizante
0: através, por exemplo, de micro né? Então, não sei se muita gente sabe, mas grande parte do, dos nutrientes que são adicionados no solo, né, são perdidos, eles não são absorvidos pelas plantas. Então, apenas uma parte é utilizada e o resto fica de uma forma indisponível no solo. E é aí que pode entrar o uso de micro né? Esses muitas vezes, são chamados de solubilizadores, eles conseguem tornar é, esses nutrientes disponíveis novamente para as plantas. Então, ocasionando, então, uma redução muito grande da quantidade de fertilizante que você tem que usar. Você pode reduzir até 75% a adição de fertilizantes. Imagina isso numa escala, assim, nível Brasil, né? Sim. Toda essa grande dificuldade que a gente está tendo, se no mundo ideal seria resolvida a partir da adição desses tipos de micro-organismos. E é algo assim que está sendo muito então, focado agora para poder estar so tá solucionando essa crise, né? Como Sim. uma das alternativas.
2: É, e 75% é muita coisa, né? Você falando, assim, me pareceu bastante, uma solução bastante promissora, né? Para essa crise, em princípio, mas também para outros problemas, porque você utilizando micro-organismos tem muito menos, possivelmente, impactos negativos em, naquele é, ecossistema, né? Impactos negativos ecológicos, né? Então, você. Consegue
0: minimizar um pouco... Isso, é só para você ter uma noção, se você utilizar um saco né, do produto que, já, que a gente chama de inoculante, que é esse micro-organismo que é capaz de estar tá solubilizando, promovendo um crescimento, também um termo que é muito utilizado, fixando o nitrogênio, né, que é um dos principais nutrientes é, necessários, você conseguiria economizar até 10 sacos de fertilizante. Tipo, um, um saco que vale a 10 fertilizantes, então... Essa comparação aí é bem, bem assim, intensa, né? Drástica, a gente
1: fica até, <risos> é até irreal, não É, é até irreal. Nossa, bem interessante essa questão do rendimento. Mas eu fiquei perguntando, cidade, no caso, um micro que você luta numa cultura, ele se aplicaria para outros? Como funciona essa dinâmica? A
0: questão assim que a gente consegue fazer essa comparação, por exemplo, o um tipo de alvo uma praga ou algum, algum fungo nesse caso o microorganismo estaria atuando para esse fungo não importa a cultura que ele estivesse mas no caso de estar promovendo crescimento pode ter alguns microorganismos que são melhores para algumas culturas então geralmente existe um, um tipo de inoculante para soja um tipo para o milho mas nada eu acho que nada impede de usar algum que seja para para um, várias culturas. Só que a questão é que um se adapta melhor com o outro. Então pode ser que renda mais para um tipo de cultura do que
2: outra. É, é a questão tem que ser testado, né? Tem Isso, que ser testado. Para em
0: várias culturas.
2: Para ver se funciona, né? O mesmo controle, né? O mesmo
0: biológico. Pode mudar a dose, quantidade de vezes que tem que aplicar.
2: O que faz sentido, né? Porque cada cultivo tem a sua especificidade aí. Suas né? necessidades de nutrientes, é, é. de absorção, enfim. Me faz... É, lembrar um pouco da de umas falas né que eu ouço sobre a questão é, da viabilidade econômica do, de produtos biológicos né, dizendo que eles acabam sendo mais caros muitas vezes você falou que alguns rendem mais né alguns conseguem reduzir bastante por exemplo os de fertilizantes mas a gente ainda tem uma lacuna gigantesca para diferentes produtos aí né algumas pessoas falam que isso ainda sai um pouco mais caro você, vocês que trabalham com isso você acha que é de fato é viável economicamente ou ainda não é, economicamente? É,
0: eu acho que falta também muito do,
2: do aceite
0: do produtor em estar utilizando também esse tipo de, de produto, né? Um produto biológico. Uhum. Muitas vezes ele não sabe é, como que funciona, que ele pode estar reduzindo, então, a utilizar o químico, fica meio receoso de estar fazendo essa troca. Uhum. E também a questão de não ter tanta, tantas biofábricas, né? Para estar produzindo produtos biológicos atualmente, no Brasil, mas isso tem, tem mudado tem aumentado cada ano novas biofábricas gigantes para atender no Brasil possivelmente até exportando também para fora, quem sabe <risos> vem crescendo bastante aí, ano após ano então espero que com ao longo do tempo o uso tenha sido mais disseminado o preço também diminuído ia ter uma maior disponibilidade né? democratizando
1: né? isso isso é bem interessante, essa questão de poder reduzir o preço do produto e, inclusive, tornar isso como uma fonte de renda para o país inteiro. Que, querendo ou não, isso depois se traduz na qualidade de vida de quem mora aqui, né? Que a gente sabe que, como que a Gabi comentou, a distribuição de renda aí, de. Da alimentação é bem desigual. Tem gente que não tem uma situação tão favorável que não tem como ou opção de escolher qual que eles vão. qual produto que vai consumir ou vai comprar. E ter essa possibilidade no futuro, ter essa, esse Maior Leque e oferecer um custo menor é. É ótimo, é uma perspectiva bem legal, para mim na minha opinião.
0: É às vezes eu tá tá utilizando para esses microrganismos estar tá crescendo alguns resíduos, né? Resíduos de, da, da indústria que muitas vezes não tem utilidade e pode estar sendo utilizado para como fonte de uma matéria prima, né? Para os microrganismos estar tá crescendo, isso é Sim. algo que também tem sido bastante pesquisado. O que seria descartado, né? É, o que seria descartado, tá dando uma utilidade para aquilo.
2: É, isso é bem bacana, principalmente porque você meio que aproveita o processo todo de, de um produto, seria muito legal isso. A gente tem um pouco disso com a cana de açúcar no processo, o pessoal tenta utilizar todas as partes aí pra bagaço, produ pra produzir energia, né? Isso é o que a gente mais que tudo seja aproveitado e que a gente consiga fazer esse manejo adequado. E democratizar medidas como essa pode facilitar o acesso das pessoas, por exemplo, a produtos orgânicos, né? Ou produtos que não, não utilizem tanto químicos, porque hoje a gente sabe que não é viável uma pessoa de baixa renda ter acesso a um alimento orgânico no Brasil como um todo, né? Até a gente, assim,
1: é difícil.
2: A gente que é pesquisador, né? Até a gente é difícil ter acesso a esse alimento.
1: É, porque... veja a situação atual. Você vai no mercado, tudo bem que tem outros fatores que estão influenciando isso, mas o preço das leguminosas produtos que são produzidos no Brasil está tendo um aumento absurdo. Está dificultando o acesso a esses produtos mais comuns. Imagina esses outros que você comentou, de como os orgânicos, que em, teoria, em parte são livres de Tóxicos, tem uma produção, uma cultura mais. menos sujeita a esses agentes com efeito negativo.
2: Tem também uma outra questão, né? A função do poder público nisso, porque a gente tem uma série de medidas que dão aporte, que dão subsídios para a agricultura como um todo. Né? A agricultura é um dos setores que mais recebe investimentos é, atualmente, até mais do que o farmacêutico, muitas vezes. É, então, você tem um grande potencial de investimento e você tem um grande potencial de subsídio pelo poder público, por meio de políticas públicas. né? Então, você tem políticas públicas que até não, não favorecem medidas mais sustentáveis. Então... Eu vejo que seria muito possível você ter é, ações do poder público nesse sentido de você fomentar, de você é, conseguir baratear equipamentos para a produção de biológicos, que é caro, né, Gabi? Bem é bem caro. É bem caro, a gente sabe. Então, você ter ações do poder público nesse sentido também seria fundamental para a gente ter essa independência né, nesse setor. E uma outra questão é que quando a gente corta investimentos para é, ciência e tecnologia, a gente também está cortando investimentos para setores assim, porque startups e inovação, é, eles vêm a
0: partir do investimento inicial do poder público. Né? é A maioria das vezes né, é a partir do poder público. E depois que depois de um tempo de andando com os investimentos, que a empresa consegue se desligar disso para tá estar tendo algum retorno financeiro. né Então, é, é muito importante ter esse aporte do governo, esse financiamento, para estar tá começando grandes ideias aí que as pessoas podem estar tá solucionando os problemas de hoje. Né? Eu diria que a nossa independência,
2: a nossa segurança alimentar, como todo mundo fala, está muito mais é, ligada a você ter esses investimentos nos lugares certos do que você querer explorar lugares que não eram para ser explorados. E, e como a Gabi falou, quando você coloca economicamente, qual que é o impacto de um, um agrotóxico em toda a cadeia, que um produto biológico não causa. Então, se você colocar aí na, na ponta do lápis o impacto em serviços ecossistêmicos, que são aqueles serviços que a natureza provém para o ser humano de forma não intencional, né, como recursos hídricos, né, água que a gente bebe, uma água potável sem agrotóxicos, <risos> é. Então, qual que é o custo de você ter isso? Né? Isso não entra muitas vezes na conta E é o que favorece bastante você ter cada vez mais surgimento de produtos biológicos Porque você não tem esse impacto tão grande nos
0: ecossistemas Inclusive, pode até estar tá auxiliando, né? Existem produtos hoje para estar tá auxiliando, modulando a microbiota do solo Então, auxiliando os micro-organismos naturais que estão lá no solo que podem estar atuando, né? Então, se você aplica esse tipo de produto, os microorganismos que já são de lá vão estar conseguindo crescer. É algo que talvez não, não tivesse, se fosse aplicado, só produtos químicos. Poderia estar, inclusive, estar causa prejuízos né? para, para a microbiota do solo.
1: Um dos principais pontos, então, é estar aberto a explorar alternativas e não ficar batendo a tecla, ficar sempre no mesmo, vamos procurar essas alternativas e, quem sabe, reduzir os fertilizantes, os agrotóxicos, para um nível mais seguro, por assim dizer.
2: É, e como a Gabi falou, é possível é, ter esses estudos não só em relação a fertilizantes, mas em
0: relação a também minimizar né o uso dos, dos químicos. Isso, você consegue tá uh, fazendo, por exemplo, reduzindo as aplicações, muitas vezes você não faz uma aplicação só de um produto químico, você faz várias então estar tá fazendo essa combinação pode estar tá reduzindo né? e o produto biológico geralmente ele tem um efeito residual maior ele consegue estar tá atuando por um período de tempo maior do que o químico então é importante estar tá fazendo essa combinação com certeza reduz o uso do, dos químicos e é o um, um, um caminho, né? Eu acho que é o um caminho para o futuro. Esperamos,
2: né? <risos> Produto que você, igual a inseticida que a gente aplica, né? Alguns inseticidas impactam uma série de outros insetos, como as abelhas, né? E outros organismos aí que são fundamentais a funções que a gente precisa, né? De polinização, enfim. Eu diria que não existe um limite, né? De possibilidades para pro produtos biológicos que, que podem ser é,
0: utilizados e... Ainda mais com a biodiversidade brasileira, né? Imagina o quanto de coisa que a gente ainda não, não descobriu que tem aqui partindo da gente e pode estar indo a solução. E uma coleta, uma coleta
2: de um micro com certeza tem muito menos impacto do que uma extração de minério, né? Tem lá. Uma... <risos> Coletar, né? Tudo mais, isolar. Não tem, acho que, nem comparação na... na cadeia, né? Apesar de ser um processo complexo. Você... Nem tanto, né, Gabi? De você isolar microorganismos
0: ah, eu acredito, eu não acredito que seja tão complexo assim. Precisa ter autorização, né? Só de todas as coletas. Mas para isso, o processo da pesquisa em si para estar fazendo a prospecção já tem sido bastante difundido e as pessoas já conseguem, assim, elencar quais são os melhores a partir dessa prospecção.
2: Que bacana! Eu acho que. Ficou bem claro que é possível utilizar e que é possível você resolver. Olha só, resolvemos duas crises <risos> em um
1: episódio. É. Faça assim. Se
2: eu quiser. É futuro, né? Eu acho que esse episódio ele deixa claro né, a importância de você ter um investimento correto nos setores corretos aí de ciência e tecnologia, que é o que a gente precisa atualmente, a gente precisa de medidas que caminhem a um desenvolvimento possivelmente mais sustentável e não o contrário, né, e não um desenvolvimento com mais impactos que a gente já tem. Então, eu espero que, que isso tenha ficado claro.
1: É importante ter essa variedade, você poder escolher e se adaptar a melhor ao seu cenário. A Gabi trouxe essa informação, dessa alternativa que é bem interessante. E às vezes, você, caro você também conhece outra que acabamos não abordando. Então, manda para a gente quem sabe, em algum episódio futuro, acabamos abordando.
2: E aqui a gente não, não pretende trazer nenhuma né, solução milagrosa, né? Como a gente falou, o ideal seria você combinar diferentes metodologias que já existem com, por exemplo, essa dos micro né? Eu acho que a gente nunca vai conseguir uma solução única milagrosa para tudo. O ideal é uma junção de conhecimentos e técnicas para a gente alcançar o que a gente precisa, né? O que a gente tem como objetivo é, enquanto sociedade. E eu queria agradecer a participação falar com a Gabi aqui, no, no episódio, é, por ter disponibilizado o seu tempo para estar com a gente, gravando, né, dando um pouco mais do seu, do seu conhecimento aí para quem está ouvindo a gente também. E
0: agradeço de estar aqui também, foi um prazer. Espero que tem, tem agregado um pouquinho né, pra esse episódio. E qualquer dúvida, podem falar comigo. Ou aberto, adoro falar sobre esse tema. E é isso, mas obrigada uma
1: vez. A gente agradece a presença.
0: A gente fica por aqui, então. Não
2: esqueçam de curtir o episódio, é, seguir a gente nas redes sociais, nas plataformas, no YouTube, que isso dá uma força pro trabalho que a gente traz, né, de conteúdos originais para vocês. É isso, gente. Um bom dia a todos que estão ouvindo.
1: Boa tarde. E
2: uma boa madrugada. <risos>